0: Salve, salve! Aqui é Nicolau Leitão com mais um episódio do Nicocast, sim. No episódio de hoje eu vou te contar como foi que começou a história do xadrez na família Leitão. Pode parecer curioso, né? Uma família maranhense de classe média ter tanto envolvimento assim com o xadrez. Então vamos lá. É, de novo, como diria o poeta, sempre tenho que citar esse poeta, né? Vamos começar pelo começo. Isso aí. Então, começou com meu pai, com José Leitão. Leitão pro... Para a maioria das pessoas, Júnior para os mais íntimos e Zé Dais para os ainda mais íntimos, né? José Dais Chagas Leitão Júnior. É, papai, um moleque muito estudioso, né? É, filho de professor da minha madrinha, vovó Olga. É, papai, então, sempre leu muito, sempre se interessou por filosofia, estudava violão, ou seja... O é, xadrez era algo que facilmente poderia despertar o interesse dele, né? Uh, e ele teve a sorte de estudar no Colégio Dom Bosco, que foi onde começou o xadrez nas escolas aqui no Maranhão, com o professor Luiz Pinho Rodrigues. Salvo engano, o professor Luiz Pinho vinha da Bahia. É, confesso que eu não tenho certeza absoluta dessa informação, mas... Meu pai começou, então, a jogar xadrez lá no Colégio Dom Bosco e ele construiu uma relação bastante especial com o professor Luiz Pinho. Ele sempre fala com muito carinho do professor, uh, o que certamente contribuiu para uh, essa paixão dele pelo xadrez. Então, meu pai, nascido e criado na Rua dos Afogados, no centro de São Luís, começou a vasculhar onde era que a garotada jogava, né? E aí é que ele começou a jogar xadrez em, em ambientes inusitados, por assim dizer, que chamam muita atenção é, das pessoas para quem eu conto essas histórias. Ele começou a jogar xadrez na barbearia do seu mundico, veja você se você está pensando nas barbearias de hoje que inclusive eu frequento <risos> é, pode esquecer né ali era barbearia a raiz total com o seu mundico saudoso seu mundico Inclusive num ambiente de muita descontração, então também se você, quando pensa num, num ambiente em que se joga xadrez como algo sério, sisudo e silencioso, pode esquecer que na barbearia do seu mundico tudo que não tinha era silêncio, né? <risos> o que tinha lá era muita brincadeira, provocação, deboche, claro, tudo num ambiente de consentimento, né? Não tinha o bullying, era consentido, as brincadeiras lá, quem ia pra lá já sabia que era assim e gostava de estar nesse tipo de ambiente, né? Tinha é, um lendário língua de pau é, Padrinho do meu professor de jiu-jitsu, do meu mestre de jiu-jitsu, Ivaldo Alves é, e, e daí lá mesmo pelo centro, meu pai começou a jogar em outro lugar espetacular, né? Que é na capela da igreja de São Pantaleão São Pantaleão, que foi a rua em que nasceu o Sampaio Corrêa E quem era que comandava as atividades lá na capela da igreja de São Pantaleão? Um padre holandês, é isso mesmo, o padre Bernardo Ramsen o padre Bernardo, ele já veio da Holanda pensando nisso, ele já veio trazendo jogos de peças, tabuleiros, relógios, então... Pensa que ambiente interessante, né? Ali, década de 1970, adolescentes maranhenses jogando xadrez sob a orientação de um padre holandês. Isso aí dá um filme, né? As pessoas me cobram é, por documentar essa história um dia sai. Um dia eu vou, vou me dedicar a essa pesquisa e um dia sai, porque realmente é uma história apaixonante. O Padre Bernardo uma figura bastante rica para a cultura e para a educação do Maranhão. Depois eu fui sabendo contando essa história é, que ele foi professor de latim da Universidade Federal do Maranhão soube que lá mesmo na capela da igreja de São Pantaleão havia encontros de teatro, de grupos de teatro ah, Havia ele organizava os times de futebol ali pelo centro. Então realmente uma figura muito interessante o Padre Bernardo Padre Bernardo Ramsen então, lá no Colégio Dom Bosco, meu pai conheceu a minha mãe, Márcia do eles casaram e foram nascendo os filhos, né? Então, meu irmão mais velho, Ricardo, foi quem primeiro aprendeu por meio de papai. Eu, eu disse que papai sempre é, teve um apreço por livros, né? Ele foi construindo uma biblioteca muito interessante, né? Lá em casa, no São Francisco, tinham livros muito bons de xadrez. Então, Ricardo e Rafael foram os que começaram primeiro. E Rafael, já de cara, realmente se apaixonou pelo jogo. E, e, então... Pelo grande amor que ele tinha pelo jogo, isso o incentivou já de cara ali com 6 anos a estudar de forma mais ou menos séria, né? E se valendo desses bons livros que meu pai foi construindo, foi essa biblioteca que meu pai foi foi construindo, né? Então meu irmão sempre fala que ele começou a estudar ali pelo xadrez básico, depois pelo livro do Bob Fischer, Minhas 60 Melhores Partidas. Então, bastante novo, meu irmão já começou a jogar bem xadrez. Então, já aí passou a viajar para campeonatos brasileiros, começou a ganhar brasileiros de categorias, campeonatos pan-americanos e sempre com muito destaque, foi vice-campeão mundial sub-10, campeão mundial sub-12, vice-campeão mundial sub-16, vice sub terceiro lugar no sub-14, campeão mundial sub-18, é, com 15 anos foi para São Paulo, é, já em busca de, de evoluir, de eventualmente se profissionalizar, o que acabou acontecendo, virou grande mestre. E hoje tem a Academia Rafael Leitão, que é dedicada a alunos de nível intermediário, avançado. E eu vim nessa carona, né? Eu ali sou mais novo do que eles, do que Ricardo e do que Rafael. Eles, os dois são de dezembro e eu sou de julho, então eu sou é, cinco anos e meio mais novo do que Ricardo, três anos e meio mais novo do que Rafael. Então, para mim, foi um processo natural começar a jogar xadrez também. Quando as pessoas me perguntam quando foi que eu aprendi a mover as peças, eu nem sei responder. Eu só sei responder que eu comecei a competir com 9 anos. Né? Daí eu fui campeão brasileiro de xadrez rápido sub-14, fui vice-campeão brasileiro escolar, vice-campeão brasileiro universitário, até chegar a ser campeão brasileiro amador, me tornar mestre nacional, depois é, criar a Escola Leitão de Xadrez, que eu já te convido aí a seguir nas redes sociais, é, Instagram e YouTube, Escola Leitão de Xadrez. E hoje eu me dedico a dar aulas é, especialmente para esse público mais iniciante e para jogadores de nível intermediário inclusive lá no YouTube, no canal da Escola Leitão no YouTube tem aulas é, do zero eu tenho um curso online que foi lançado pela Academia Rafael Leitão está é, tudo lá na, na minha loja eu sempre tenho que fazer meu jabá, é claro né? nicolaoleitão.com.br produtos é, lá você vai ter informação sobre esse curso online completo para iniciantes e os livros que eu publiquei então é, quando eu, eu penso nessa nossa relação com o xadrez, eu penso que isso é um estilo de vida, né? O xadrez a família Leitão se tornou um estilo de vida. E aí eu me remeto a um dia em que eu tava tentando resolver um problema de matemática, eu era criança. E, e aí eu tava largando o lápis no papel e não dava certo, e eu apagava e tentava de novo e apagava, e aquilo foi é, virando um... Um garrancho e, e tava quase a, já rasgando a página de tanto que eu riscava e apagava E meu pai olhou e falou assim, peraí, 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 que tá tudo errado Tu jogas xadrez dessa forma que tu joga xadrez? Vai experimentando lance sem calcular nada e se der errado tu não podes voltar, né? E eu disse, é, se eu jogar xadrez assim eu vou perder todas as partidas Aí então ele responde, pois é Tu tens que pensar nisso, tu tens que ser um, um jogador de xadrez por 24 horas então eu nunca mais me esqueci disso, né? isso eu acho que é, expõe bem sobre essa figura de que o xadrez ele tem que ser um estilo de vida, né? É, a forma de pensar de um enxadrista é, o xadrez pode contribuir para a pessoa pensar de uma forma diferenciada. É claro que isso não está dizendo que o jogador de xadrez vai sempre tomar boas decisões e que ele está isento de errar, inclusive eu, o erro é necessário para a gente evoluir, né? É, só quem não erra é quem não se arrisca, né? mesmo assim vai errar, e não se arriscar já é um erro, <risos> é, mas então é isso, o xadrez como estilo de vida, né? É, claro, a gente sabe do potencial do xadrez é, é, te auxiliar na memória, concentração, raciocínio analítico e sintético, mas o xadrez ele te força o tempo inteiro a tomar uma decisão, você não pode passar a vez, você tem que jogar, você tem que se mexer, né, é, mesmo que seja um lance menos incisivo, de menos energia, você vai ter que fazer alguma coisa. Inclusive, recentemente eu lancei um livro sobre isso, nos Tabuleiros da Vida, um livro para o formato Kindle, está lá no, no site da Amazon. Né? Então é isso, o que eu quis dizer nesse segundo episódio do Nickelcast é que realmente o xadrez ele é um estilo de vida para a família Leitão, eu sou muito grato ao que o xadrez fez por mim, eu tento um pouco devolver isso, devolver para o universo o que o xadrez fez por mim, e o meu sonho é que cada vez mais pessoas tenham acesso ao xadrez e que consigam aproveitar é, essa ferramenta pedagógica, sociológica, fantástica que é o jogo de xadrez, tá? Então esse foi o objetivo desse segundo episódio do Nicolcast, falou? Então a gente vai ficando por aqui. Se você tiver sugestões aí de temas para gente tratar, você pode me procurar nas redes sociais Nicolau Leitão, pode me mandar um e-mail para contato@nicolauleitao.com então é isso, vamos ficando por aqui, até a próxima, falou!